0: Sie hören SBS German. In Italien gewinnt rechtes Lager Hochrechnungen zufolge die Parlamentswahl. Deutschland bekommt Flüssiggas aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und Renteneintrittsalter von Frauen in der Schweiz erhöht. SBS Nachrichten, Montag, 26. September. Guten Abend. Ersten Hochrechnungen zufolge kann nach der Parlamentswahl in Italien das rechte Lager mit einer klaren Regierungsmehrheit rechnen. Damit dürfte Giorgia Meloni von der radikalen Partei Fratelli d'Italia, FDI, an die Spitze der Regierung rücken und damit die erste weibliche Ministerpräsidentin des Landes werden. Nach Angaben des Fernsehsenders Rai wird das Rechtsbündnis aus FDI der rechtspopulistischen Lega und der konservativen Forza Italia wohl zwischen 227 und 257 der 400 Sitze im Abgeordnetenhaus sowie 111 der 131 der 200 Mandate im Senat erringen. Die FDI hat neofaschistische Wurzeln, war aber noch nie an der Regierung beteiligt. Voraussichtlich wird ihre Vorsitzende Meloni aber die rechtsextremste Regierung Italiens seit dem Sturz von Diktator Benito Mussolini bilden. Nach Bekanntwerden der Hochrechnungen, sagte Meloni in einer Rede in Rom. If we will be called to govern this country, we will do it for all Italians, for everybody, with the goal of uniting this people, of stressing what unites rather than what divides. Because the great goal that we have always given ourselves in life as a political force was to ensure that Italians could once again be proud to be Italian, be proud to wave the tricolor flag, This is our task and it is the one that we will fulfill if we are called upon to govern this nation. Prime Minister Anthony Albanese zufolge sollte die Datenpanne bei Optus ein großer Weckruf für den Unternehmenssektor in Sachen Datenschutz sein. Optus hat bestätigt, dass E-Mails und Textnachrichten an derzeitige und ehemalige Kunden verschickt wurde, deren Ausweisdokumente wie Pässe und Führerscheine bei dem Hackerangriff kompromittiert wurden. Bis zu 10 Millionen Optus-Kunden sollen betroffen sein. Optus warnte auch davor, dass ihre SMS oder E-Mails an Kunden keine Internetlinks enthalten. Damit soll sichergestellt werden, dass die Betroffenen nicht auf Betrüger hereinfallen. Die australische Bundespolizei geht gleichzeitig Berichten nach, wonach gestohlene Kundendaten und Identifikationsnummern in Online-Foren zum Verkauf stehen könnten. Es wird erwartet, dass die Regierung in Kürze neue Sicherheitsmaßnahmen ankündigt, die dafür sorgen sollen, dass im Falle einer Datenpanne Banken schneller informiert werden, damit Konten besser geschützt werden können. Anthony Albanese erklärte gegenüber dem Radiosender VBC in Brisbane, This is a huge wake-up call for the corporate sector and we want to make sure as well that we change some of the, the privacy provisions there so that if people are caught up like this, the banks can be let know. So that they can protect their customers. Deutschland wird in Zukunft Flüssiggas aus den Vereinigten Arabischen Emiraten erhalten. Bei seinem Besuch in Doha hat Bundeskanzler Olaf Scholz diverse Verträge angestoßen, um ausbleibende Energielieferungen aus Russland zu ersetzen. Die erste Lieferung Flüssiggas soll Ende Dezember per Schiff in Deutschland ankommen. Zusätzlich wurden für das Jahr 2023 weitere Lieferungen zugesagt, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Der emiratische Staatskonzern soll ab 2023 zudem monatlich bis zu 250.000 Tonnen Dieseltreibstoff liefern. Gegenüber der Presse sagte Olaf Scholz, Der russische Angriff auf die Ukraine gefährdet die Energiesicherheit weltweit. Hier in Doha habe ich mit dem Emir über LNG-Lieferungen im Lichte der aktuellen Energiekrise gesprochen und wir wollen da weitere Fortschritte bald erreichen. Gleichzeitig werden wir die Zusammenarbeit zu Wasserstoff vorantreiben, die eine Schlüsselrolle bei der Dekarbonisierung und Elektrifizierung unserer Wirtschaft spielen wird. Katar hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Verbesserungen der Arbeitnehmerrechte beschlossen, insbesondere die Abschaffung des Bürgensystems Kafala und die Einführung eines Mindestlohns. Die rechtliche Lage der Gastarbeiter hat sich dadurch verbessert. Eine konsequente Umsetzung und weitere Schritte sind natürlich wichtig. Die Schweizer haben in einer Volksabstimmung für eine Erhöhung des Renteneintrittsalters von Frauen von 64 auf 65 Jahre gestimmt. Der Schritt sei nötig, weil geburtenstarke Jahrgänge das Rentenalter erreichen und die Lebenserwartung steige, hieß es in Bern. Kritiker der Reform weisen darauf hin, dass es in der Schweiz ein deutliches Lohngefälle zwischen Frauen und Männern gibt, wodurch Frauen auch eine deutlich geringere Rente erhalten. Weiter stand eine Mehrwertsteuererhöhung von 7,7 auf 8,1 Prozent auf dem Mahlzettel. Dem stimmten 55 Prozent zu. Ein Verbot der Massentierhaltung lehnten die Eidgenossen ab. Die Teilabschaffung der sogenannten Verrechnungssteuer, die bei bestimmten Kapitalanlagen anfällt, wurde mit 52 Prozent angenommen. Dies soll helfen, Steuerhinterziehungen einzudämmen. Die gewaltsamen Proteste im Iran und in der ganzen Welt gehen weiter ausgelöst durch den Tod von Massa Amini. Die 22-Jährige war in Polizeigewahrsam gestorben, nachdem sie von der iranischen Sittenpolizei festgenommen worden war, weil sie angeblich ihren Hijab nicht korrekt getragen habe. An mindestens 46 Orten im Iran, vor dem Gelände der Vereinten Nationen in Irakisch-Kurdistan, in Teilen Frankreichs, Griechenlands, des Vereinigten Königreichs und der Vereinigten Staaten fanden Proteste gegen ihren Tod statt. Die iranische Aktivistin und Dissidentin Masih Alinejad. Clearly, women are in front line, removing their hijab, burning the headscarf. Some of them showing their anger by cutting their hair. It's showing their like the way of grieving, the way of protesting. Some men and women, shoulder to shoulder, they burn police cars. Why? Because for years and years these police cars being the tool of uh, oppressing. Unterdessen kritisierte der iranische Präsident die internationale Berichterstattung über die Proteste. Präsident Ibrahim Raisi wies darauf hin, dass der Iran die Meinungsfreiheit gewährleiste und eine Untersuchung von Aminis Tod angeordnet wurde. The Islamic Republic of Iran rejects some of the double standards of some governments vis-à-vis -vis human rights and sees that as the most important factor which is rendered banal, the topic of human rights in the eyes of many. Zum Sport. im AFL. Die Geelong Cats konnten am Wochenende ihren ersten Premiership-Sieg seit 2011 feiern. Sie waren bereits im ersten Viertel mit sechs Toren gegen die Sydney Swans in Führung gegangen und gewannen mit 133 zu 52 Punkten. Kapitän Joel Selwood war nach dem Spiel sehr emotional, nachdem er seine Mannschaft zum Sieg geführt hatte. Es war das erste große AFL-Finale in Melbourne seit drei Jahren. In den letzten beiden Jahren hatte es in Brisbane stattgefunden. Das Stadion war mit mehr als 100.000 Zuschauern voll besetzt. Die Wechselkurse. Für einen australischen Dollar bekommen Sie heute 67 Euro-Cent, 65 US-Dollar-Cent und 64 Schweizer Rappen. Das Wetter in Mitteleuropa. Berlin später bewölkt bei 17 Grad. Frankfurt vermehrt Regen bei 14 Grad. Wien ab und an Regen 19 Grad. Und Zürich bewölkt und später Regen bei 15 Grad. Und das Wetter morgen in Australien. Adelaide bewölkt bei 16 Grad. Brisbane, später eventuell Regen bei 26 Grad, Canberra, Schauer 18 Grad, Darwin, meist sonnig 34 Grad, Hobart, ab und an Schauer bei 18 Grad, Melbourne, Regen 16 Grad, Perth, sonnig bei 26 Grad und Sydney, Schauer und eventuell stürmisch bei 23 Grad.